0: Liebe Freundinnen und Freunde der Hörkolumne Freigeist, mir ist vor kurzem ein kleines Büchlein aus der Reklamreihe »Was bedeutet das alles?« geschenkt worden, und zwar der Titel »Die Nützlichkeit der Religion« von John Stuart Mill, aus dem Englischen übersetzt und herausgegeben von Dieter Birnbacher. Das will ich heute vorstellen und ein wenig diskutieren. Und die erste Frage lautet sinnvollerweise »Wer war John Stuart Mill?« nun, die Kenner der Philosophiegeschichte und vor allem die Freunde des Utilitarismus kennen den Namen natürlich. John Stuart Mill, Lebensdaten 1806 bis 1873, war im Großbritannien des 19. Jahrhunderts, das heißt dann vor allem im viktorianischen England, ein einflussreicher philosophischer Denker und Publizist, der sich um grundlegende politische und wirtschaftswissenschaftliche Fragen Gedanken gemacht hat und der bis heute vor allem durch zwei Einordnungen nachwirkt, als Liberaler und als Utilitarist. Seine wohl bekannteste Schrift, On Liberty, über die Freiheit, erschien 1859 und setzt sich, wie der Titel vermuten lässt, natürlich mit dem Thema Freiheit auseinander, und zwar im Zusammenhang mit dem Aufbau der Gesellschaft und der staatlichen Ordnung. Die Schrift ist ein klassischer Text des politischen Liberalismus, der Grundgedanke lautet, dass Staat und Gesellschaft dem Einzelnen nicht vorschreiben sollen, wie er zu leben hat, solange er die Freiheit anderer nicht einschränkt oder bedroht. In der Theorie ist das heute ja weithin akzeptiert, die Praxis bleibt oftmals umstritten. Mill betont den Aspekt, dass auch demokratische Mehrheiten diese Freiheit nicht einschränken dürfen, solange von den betroffenen Mitgliedern keine Gefahr ausgeht. Er betont folglich Gewissensfreiheit, Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Pressefreiheit. Und seine Argumente beziehen sich nicht nur auf den Schutz des Einzelnen, sondern auch auf den Nutzen für die Allgemeinheit. Die Menschheit verschenkt sonst nämlich ein Ideenpotenzial und Innovationspotenzial. Und Originalität geht verloren, wenn abweichende Ideen, die niemandem Schaden zufügen, unterdrückt werden. Mill wendet sich gegen die Herrschaft bloßer Gewohnheiten, gegen erzwungene Uniformität und Konformität. Er ist mithin ein Theoretiker des Individualismus statt Konformismus. Er ist gegen soziale Gleichmacherei und er ist übrigens auch gegen Wirtschaftswachstum um jeden Preis. Er vertritt als Ökonom die Idee eines Gleichgewichtszustands, bei dem dann alle genug haben und keiner auf Kosten anderer noch mehr haben will. Na, das ist zwar mit Blick auf das Glücksniveau der Menschen und auch mit Blick auf den Zustand der natürlichen Lebensumwelt klug vorausgedacht, denn ähm, ab einem gewissen Wohlstandsniveau werden die Menschen ja gar nicht mehr glücklicher und äh, das weiteres Wirtschaftswachstum der Umwelt schaden kann, das war auch im 19. Jahrhundert schon zu merken, damals vielleicht sogar deutlicher als heute im Land rauchender Schornsteine. War also klug vorausgedacht, aber diese Idee ist mit Blick auf das Menschenbild natürlich auch sehr idealistisch gedacht. In manchem hat Mill sehr idealistisch gedacht, da kommen wir dann beim Thema Religion nochmal drauf zurück. Mill hat auf ähm, Persönlichkeitsentwicklung durch Bildung, durch Steigerung des Bildungsniveaus gesetzt. Die Gefahr einer Tyrannei der Mehrheit, war ihm ein Gräuel. Das ist natürlich demokratietheoretisch ein interessanter Gedanke. Und ja, er hat einfach Bildung als entscheidend für die Kompetenz zur Individualität angesehen. Und er hat dann sogar einen Vorschlag gemacht ähm, für ein ungleiches Wahlrecht, ähm, dass nämlich die Stimmenzahl, die jemand hat, von seinem Bildungsstatus ähm, abhängen sollte. Ähm, aus heutiger Sicht problematisch, aber andererseits auch eine interessante Idee in Zeiten des Populismus. Ähm, und die Idee war eben, dass man damit der Dominanz der Ungebildeten vorbeugen könne. Naja... Zwei Jahre nach On Liberty, 1861, ist eine andere einflussreiche Abhandlung von John Stuart Mill erschienen, nämlich Utilitarianism, worin das Konzept des Utilitarismus von Jeremy Bentham nachgeschärft wird. Bei Bentham ist das, ja, das Ziel des menschlichen Verhaltens ja das größte Glück der größten Zahl typisch utilitaristisch, also es ähm, kommt darauf an, was hinten rauskommt sozusagen und äh, dabei gibt es natürlich ein notorisches Quantifikationsproblem. Wie lässt sich das Glück verschiedener Personen gegeneinander verrechnen? Wie lässt es sich äh, quantifizieren? Ähm, ist die Verrechenbarkeit über Individuengrenzen hinweg zulässig? Da würde man heute natürlich mit Menschenwürde und Menschenrechtsargumenten sagen, nein, Vorsicht, ähm, das kann gefährlich werden. Die Frage ist auch, um welches Glück geht es eigentlich und wie wird dieses Glück gewonnen? Und naja, hier führt Mill ein... Qualitätskriterium ein für die Glücksumstände, das ist also eine Modifikation der utilitaristischen Wertlehre, die für ihn auch eine gewisse Abgrenzung gegenüber den Ideen Jeremy Bentham mit sich bringt und dann zu der kuriosen Folgerung führt, dass nach Mills Auffassung ein unzufriedener Sokrates glücklicher sein kann als ein zufriedener Narr. Mill war nah dran an diesen Ideen, denn Jeremy Bentham war ein enger Vertrauter seines Vaters, James Mill. James Mill war sehr ehrgeizig und tatsächlich ist John Stuart Mill das Produkt eines Erziehungsexperiments, muss man schon sagen, von James Mill, ähm, der sehr auf die, ja, auf die Prägbarkeit äh, des Menschen durch Erziehung äh, gesetzt hat und der sozusagen kognitive Optimierung äh, als Ziel hatte. Formung durch Erziehung und das hat er eben bei seinem Sohn durchexerziert ich lese dazu einen Absatz aus dem Wikipedia-Eintrag von John Stuart Mill Mit drei Jahren erhielt John Stuart seine ersten Lektionen in Griechisch mit zehn Jahren beherrschte er Latein auf universitärem Niveau. Später kamen französisch und deutsch hinzu. Bereits in frühester Kindheit las er Aesops Fabeln im Original, danach die Anabasis von Xenophon, Herodot, Diogenes Laertios, Lukian von Somasata und Isokrates, mit sieben Jahren die ersten Dialoge Platons. Unter strenger Aufsicht seines Vaters begann er mit dem Studium der Arithmetik. Zur Erholung las er Plutarch und Jums Geschichte Großbritanniens. Als er acht Jahre alt war, begann er damit, seinen jüngeren Geschwistern Latein beizubringen. Im Alter von 13 Jahren setzte er sich mit politischer Ökonomie, insbesondere mit den Theorien von Adam Smith und David Ricardo auseinander. Mit 14 reiste er nach Montpellier und studierte dort Chemie, Zoologie, Mathematik, Logik und Metaphysik. Ja, soweit. Ähm, man kann sich vorstellen, dass das ähm, psychisch irgendwie Spuren hinterlässt und vielleicht nicht unproblematisch ist und in der Tat, ähm, Mill hat später Depressionen bekommen und äh, der Umgang mit dem Gefühlsleben äh, war für ihn äh, durchaus schwierig, hat ihn in Schwierigkeiten gestürzt und er hat dann ähm, einen gewissen Ausweg für sich entdeckt in der Lyrik, in der Dichtkunst, ähm, äh, der Romantik und ja, unterm Strich muss man sagen, irgendwie ist dieses Erziehungsexperiment dann schon gelungen. Mill war ja sehr produktiv, gedanklich sehr klar, ähm, hat oft ausgleichende Positionen vertreten. Später war also kein Extremist. Ähm, er wurde religionslos erzogen. Ähm, war dem Hause Mill vollkommen fremd. Es ging eben darum, eine eigene Meinungsbildung auszuführen und ja, das konnte er dann auch im weiteren Leben wirtschaftlich abgesichert tun. Er hat vermittelt über seinen Vater eine Stelle in der britischen Kolonialverwaltung bekommen und konnte sich dann eben politisch und publizistisch betätigen. John Stuart Mill ist politisch übrigens auch früh und glaubwürdig für feministische Ziele eingetreten, insbesondere für das Wahlrecht der Frauen. Er war 1865 ins Unterhaus gewählt worden und hat dann 1866 im Rahmen einer Wahlrechtsreform die Idee eingebracht, dass eben Frauen das allgemeine Wahlrecht erhalten sollten. Er hat damit einen Achtungserfolg erzielt, hat also mehr Stimmen bekommen als erwartet, aber nicht die Mehrheit. Da war er eben seiner Zeit weit voraus, denn ja, nun die Mehrheitsmeinung und äh, heute die überwältigende Mehrheitsmeinung hat sich ja genau in diese Richtung entwickelt. 1869 erschien von ihm die Schrift »The Subjection of Women«, ähm, auch aber nicht nur als später Einfluss seiner Frau Harriet Taylor Mill die bereits 1858 verstorben war und äh, die er früh kennengelernt hat. Ich lese dazu wieder einen Absatz aus dem Wikipedia-Eintrag von John Stuart Mill. Bereits 1830 lernte Mill die nach seinem Vater wohl am stärksten auf ihn wirkende Person kennen, Harriet Taylor, die damals 22-jährige verheiratete Frau verliebte sich in den zwei Jahre älteren Mill und wurde in der Folge erst seine Seelenfreundin und Geliebte, wobei es nicht zu sexuellen Kontakten kam. Erst 1851, nach dem Tode ihres Mannes im Jahre 1849, wurde Harriet Taylor auch Mills Ehefrau. Als radikale Linksintellektuelle setzte sich Harriet engagiert für Frauenrechte ein und beeinflusste Mills Gedanken und Werke maßgeblich, was er in seinen Veröffentlichungen über die Freiheit, Betrachtungen über die Repräsentativregierung und der Utilitarismus auch ausdrücklich betonte. Soweit diese Textstelle. Ich sollte noch erwähnen, dass seine Motivation natürlich auch war, nicht die Potenziale der Hälfte der Bevölkerung zu verschenken. Ja gut, und darüber hinaus natürlich äh, sollten die Frauen auch äh, die Rechte bekommen, die ihnen um ihrer Selbstwillen zustehen. Es geht im Folgenden um seine Schrift »The Utility of Religion«, die Nützlichkeit der Religion. 1854 ist diese Schrift entstanden, also während der ja, relativ kurzen Phase seiner Ehe mit Harriet. Vorher, ja das sei auch noch erwähnt, es gibt natürlich noch andere Werke von Mill, ähm, schon elf Jahre vorher gab es System of Logic« und ähm, elf Jahre nach dieser Schrift ähm, August Comte and Positivism«. August Comte« ist ja der einerseits der Erfinder der Soziologie als Wissenschaft und andererseits aber auch der große Vordenker einer Menschheitsreligion auf der Basis des Fortschrittsgedankens und, äh, und des Positivismus. Und ähm, er hatte Kontakt äh, zu kommt, hat sich mit ihm auseinandergesetzt und hat ihm dann eben auch noch eine äh, späte analytische Schrift gewidmet. Außerdem gibt es von Mill Schriften zur politischen Ökonomie. Ähm, es sind äh, gesammelte Werke erschienen, schon zu seinen Lebzeiten beginnend, allerdings ohne äh, den Essay über die Nützlichkeit äh, der Religion. Das hat wohl damals nicht ins erwünschte Bild gepasst. Er hat dann auch noch eine Autobiografie verfasst. Und dann, ja, letztlich erst posthum, 1874, ähm, sind von seiner Stieftochter herausgegeben worden die »Three Essays on Religion«. Ähm, da gibt es einen Essay über die Natur, »Nature«, früher verfasst, und einen über den Theismus, »Theism«, später verfasst, und in der Mitte eben »The Utility of Religion«. Das hat damals in England gar keinen großen Effekt gehabt, ist aber schnell in viele Sprachen übersetzt worden und war dann dennoch einflussreich. Ja, ich möchte nun im Folgenden den Inhalt dieses Essays nachzeichnen ähm, in der deutschen Neuausgabe, die mir vorliegt. Äh, übrigens in ähnlicher Ausstattung, aber umfangreicher war die Reklamausgabe von 1984, damals unter dem Titel Drei Essays über Religion. Da waren also alle drei drin, auch die beiden Essays Natur und Theismus von John Stuart Mill. Und das wurde auch damals schon von Dieter Birnbacher kommentiert. Ist ja ganz witzig. Ja, also, der Essay beginnt mit dem Aspekt der Nützlichkeit im Vergleich zur Frage der Wahrheit und stellt fest, dass, wenn man sich um die Nützlichkeit kümmert, das in der Regel erst als zweite Frage auftritt, wenn man von der Wahrheit schon nicht mehr so vollständig überzeugt ist. Denn solange man von der Wahrheit einer Religion überzeugt ist und in ihr lebt, ist einem die Nützlichkeit kein Problem. Also die, die setzt man dann sozusagen voraus. Und das ist nun alles etwas ins Wanken geraten und ja, vielleicht auch ähnlich dem heutigen äh, Bewusstseinszustand. Dazu lese ich eine Textstelle, Seite 8. Wir leben in einem Zeitalter des schwachen Glaubens, einem Zeitalter, in dem der Glaube der meisten Menschen eher durch den Wunsch zu glauben, als durch die Überzeugung, dass er auf guten Gründen beruht, bestimmt ist. Der Wunsch zu glauben entsteht dabei nicht nur aus eigensüchtigen, sondern oftmals aus überaus uneigennützigen Gefühlen und obwohl er nicht mehr das unerschütterliche und vollkommene Vertrauen, wie es einst bestand, hervorzubringen vermag, umgibt er doch alles, was aus der Zeit der Erziehung übrig geblieben ist, mit einer schützenden Hülle und ist oft die Ursache dafür, dass wir direkte Zweifel nicht in uns aufkommen lassen.« vor allem sorgt er dafür, dass die Menschen weiterhin ihr Leben in Übereinstimmung mit Lehren führen, die ihre Gewalt über die Gemüter zum Teil verloren haben, und dass sie der Welt gegenüber dieselbe, wenn nicht sogar eine noch demonstrativere Haltung behaupten, als sie sie zu der Zeit zur Schau zu tragen für nötig hielten, in der ihre persönliche Glaubensüberzeugung noch fester verwurzelt war. Zitat Ende. Das ist also sicherlich ein Übergangsstadium des schon beginnenden, aber nicht eingestandenen Glaubenszweifels, die er da schildert. Ein Schlüsselsatz für seine Untersuchung ähm, lautet jedenfalls Es ist durchaus denkbar, dass die Religion moralisch nützlich sein kann, ohne verstandesmäßig haltbar zu sein. Und das wird dann im Text diskutiert. Mill schreibt, die Pro-Argumente, also für die Nützlichkeit der Religion, die seien ja hinlänglich bekannt. Und die Kontra-Argumente allerdings, darauf weist er hin, äh, bei denen darf man es sich nicht zu so einfach machen. Ähm, denn es wäre ja naheliegend, auf die historischen Verfehlungen und Grausamkeiten, die im Namen der Religion äh, begangen wurden, hinzuweisen. Und Mill meint aber, die Religion befreit sich doch vielleicht stückweise von ihren unangenehmen und von ihren verbrecherischen Seiten. Ähm, dennoch zeigen die ähm, Verfehlungen der Vergangenheit zwar die Beschränktheit äh, des wohltätigen Einflusses der Religion, aber äh, da könnte ja trotzdem ein guter Trend drin liegen. Und naja, heute würde man ja auch sagen, dass äh, Gegenwartstheologen selbstverständlich keine Kreuzzüge und keine Hexenverbrennungen und ähnliches mehr rechtfertigen. Also dieser Trend äh, hin zum Humanen und zum Humanitären, auch innerhalb der Religion, der ist ja tatsächlich zu beobachten. Und äh, Mill geht dann um des Arguments willen mal davon aus, äh, dass man eine Religion betrachten kann, die eben keine schlechte Moral mehr enthält und fragt dann, welche weltliche Nützlichkeit hätte eine solche Religion? Und er unterscheidet bei dieser Frage zwei Teile. Nämlich zum einen, was tut die Religion für die Gesellschaft? Das ist der soziale Teil der Frage. Und zum anderen, was nützt eine solche Religion für das Individuum? Das ist der individuelle Teil der Frage. Denn beim Individuum, da könnte man ja der Meinung sein, dass eine Verbesserung und Veredelung der individuellen menschlichen Natur eben gerade in der Religion stattfindet oder stattfinden kann. Also diese beiden Teilfragen, die werden dann der Reihe nach getrennt voneinander von ihm behandelt. Und Mill weist mehrfach aber sehr klar darauf hin, dass die Religion nur mächtig erscheint, weil die Moral unter ihrer Herrschaft gestanden hat. Das heißt also, die Argumentationsfigur ist, es ist nicht genuin die Religion, die sich positiv auswirkt in der Gesellschaft und auf den Einzelnen, sondern die Religion hat sich die Moral gewissermaßen einverleibt, unter ihre Fittiche genommen und die Moral, ist, die ist wichtig, aber die könnte man eben auch nicht religiös verwirklichen. Darauf wird das Ganze hinauslaufen. Also, zur Frage der Mechanismen, was nützt die Religion denn für die Gesellschaft, inwiefern stabilisiert sie die Moral, sieht er drei Punkte. Erstens, Autorität. Die Menschen brauchen Autorität schon als Kind, man kann nicht alles selbst überprüfen, man muss auch mal jemandem glauben, also eine gewisse Autoritätshörigkeit, die ist sicherlich normal und die führt dann eben dazu, dass man der Religion auch Autorität zuschreibt, dass man religiösen Aussagen und Autoritäten gehorcht. Das zweite Moment wäre Erziehung. Durch die Erziehung entsteht eine Herrschaft über die Gefühle der Menschen und es wird insbesondere soziales Pflichtgefühl verankert und das ist eben religiös dominiert, aber auch da kann man fragen, ist es eben die Religion selbst oder sind es einfach Effekte, die im Grunde bei jedem Inhalt in der Erziehung wirksam werden. Und er bringt das Beispiel des antiken Griechenland, in dem, wie er meint, nicht die Religion per se, sondern eher weltliche Sanktionen dazu geführt haben, dass die Leute sich an die gültigen Moralvorschriften gehalten haben. Der dritte Mechanismus nach Autorität und Erziehung ist die öffentliche Meinung nach Mill. Davon sind viele Menschen abhängig. Vom Lob der Mitmenschen, vom Tadel der Mitmenschen. Man möchte Anerkennung haben, es geht einem um den eigenen Ruf. Man möchte einen guten Ruf und keinen schlechten Ruf haben und verhält sich entsprechend. Und ja, schwierig wird das Ganze dann, wenn das eigene Gewissen in Diskrepanz gerät zur öffentlichen Meinung. Dann fügen sich eben viele Menschen der tatsächlichen oder vermuteten öffentlichen Meinung, dann entsteht eine Art Mitläufertum, würde man heute sagen, und gegen den Strom zu schwimmen ist eben schwer. Dazu wieder eine Textstelle bei Mill selbst, Seite 24. So gewaltig ist der unwillkürliche Einfluss der öffentlichen Meinung auf das gewöhnliche Gemüt, dass Menschen sich schon über das Durchschnittsmaß erheben müssen, um sicher sein zu können, dass sie im Recht sind, wenn die Welt, das heißt ihre Welt, sie im Unrecht glaubt. Und für die meisten Menschen gibt es keinen eindeutigeren Beweis für ihre Tugenden oder Talente, als dass die Menschen im Allgemeinen an diese zu glauben scheinen. In allen Gebieten menschlicher Betätigung ist die Rücksicht auf die Gesinnung unserer Mitmenschen in der einen oder anderen Weise bei fast allen Charakteren das durchgängige Motiv. Und wir sollten nicht vergessen, dass dieses Motiv von Natur aus am stärksten bei den empfindsamsten Naturen ist, die das vielversprechendste Material für die Entwicklung großer Tugenden darstellen. Zitat Ende. Mills Fazit lautet, die Religion ist mächtig gewesen, nicht durch ihre innere Kraft, sondern weil sie jene gewaltigere Macht in ihren Dienst genommen hat. Und er setzt sich dann ähm, ja eben noch damit auseinander, dass religiöse Sanktionen oft keine starke eigene Kraft hatten. Und er diskutiert ähm, Beispiele von Bentham, ähm, wo die Frage ist, ähm, sind es eigentlich religiöse Überzeugungen oder religiöse Befürchtungen, die die Menschen dazu bringen, sich an moralische Maßstäbe zu halten? Oder ist es nicht tatsächlich der Blick auf das, was in der jeweiligen Gesellschaft äh, gerade angesagt und anerkannt ist? Und die Beispiele äh, sind äh, sich an Eide halten, oder keine Duelle ausführen oder Umgang mit unerlaubtem Geschlechtsverkehr, was bei Männern anders bewertet wurde als bei Frauen damals zumindest. Und man kommt eben dann zu dem Schluss, dass es in der Regel nicht so sehr die Furcht vor göttlicher Strafe ist, dass man sich an was hält oder nicht hält oder wie intensiv man sich dran hält, sondern dass es eben tatsächlich von der sozialen Umgebung abhängt. Und Mill sieht dann auch den Trend dass die religiösen Aussagen sich eher auf die Ewigkeit oder auf eine Welt nach dem Tode verlagern und nicht so sehr in der säkularen Wirklichkeit, in der realen Gesellschaft mehr wirken. Denn ja, solche fernen Glaubensaussagen sind dann mit einer großen Ungewissheit verbunden und das scheint bei den Menschen keine allzu intensiven Verhaltensauswirkungen zu zeigen. Also sein Gesamtfazit äh, zu der Frage, ähm, nützt die Religion denn der Gesellschaft als Ganzes, lautet, äh, dass dort, wo es um die Moral geht, keine genuinen Wirkungen der Religion vorliegen. Der zweite Teil seiner Frage bezieht sich auf die Vervollkommnung des Charakters, also der individuelle Teil des Ganzen und äh, dabei sieht er folgende Aspekte. Man kann der Religion bei der Persönlichkeitsbildung des Einzelnen eine Art Belehrungsfunktion in Sachen Sozialmoral zuweisen. Man kann religiöse Wurzeln der Moral behaupten und auch auffinden. Es ist eben oft behauptet worden, dass Verhaltensregeln religiös begründet sind. Und Mill sagt, historisch betrachtet ist da vielleicht was dran. Ich lese Seite 34. Viele von diesen Behauptungen haben, aus historischer Perspektive gesehen, durchaus ihre Berechtigung. Die Völker der Vergangenheit haben im Allgemeinen, wenn nicht sogar immer, ihre Moral, ihre Gesetze, ihre Überzeugungen und selbst ihre praktischen Künste, kurz alles, was dazu diente, sie zu leiten und zu disziplinieren, als von den höheren Mächten offenbart übernommen und hätten anders schwerlich dazu bewogen werden können, sie anzunehmen. Zitat Ende. Und ähm, ja, er diskutiert dann auch Vorteile äh, der christlichen Moral ähm, und sieht aber in Bezug auf heute, also schon auf sein damaliges heute, ähm, dass dort, wo Moralvorstellungen der Mitmenschlichkeit gesellschaftlich schon gut verankert sind, diese nicht dadurch bedroht werden, wenn also der Glaube erodiert, sondern das ist dann schon eben gelebte Wirklichkeit und es besteht eigentlich keine Gefahr darin, dass wenn man die Dinge kritisch durchdenkt, dieser moralische Fortschritt wieder verloren gehen würde. Allerdings sieht er umgekehrt durchaus eine Gefahr, ich lese Seite 37. Auf der anderen Seite ergibt sich daraus, dass man den angenommenen Maximen der Moral einen übernatürlichen Ursprung zuschreibt, ein ernstzunehmendes Übel. Der übernatürliche Ursprung heiligt sie als Ganzes und bewahrt sie vor Diskussion und Kritik. Die Folge davon ist, dass für den Fall, dass sich unter den als Teil der Religion überkommenen moralischen Lehren einige finden, die unvollkommen sind, die entweder von vornherein falsch oder nicht angemessen begrenzt oder ausgedrückt waren oder die, wenn auch ursprünglich nichts gegen sie einzuwenden war, nicht mehr zu den in den menschlichen Beziehungen inzwischen eingetretenen Veränderungen passen – und es ist meine feste Überzeugung, dass sich in der sogenannten christlichen Moral Beispiele beider Arten finden – diese lehren als für das Gewissen ebenso bindend verstanden werden wie die edelsten, überzeitlichsten und universellsten Lehren Christi. Wo immer der Moral ein übernatürlicher Ursprung zugeschrieben wird, wird sie Stereotyp, wie es aus denselben Gründen das Gesetz unter den Gläubigen des Korans geworden ist. Zitat Ende. Also das ist eine ganz klare Warnung vor religiöser Erstarrung. Mill diskutiert dann im Folgenden, ob es vielleicht Bedürfnisse des menschlichen Gemüts gibt, auf die Religion in besonderer Weise eingeht. Und natürlich immer verbunden mit der Frage, ob sich diese Bedürfnisse nicht auch anders befriedigen lassen. Zunächst ist die Frage, ist Religion vielleicht durch Furcht bedingt. Furcht vor Dingen, die man sich nicht erklären kann, wo man dann höhere Mächte vermutet, die man besänftigen muss und so weiter. Mill meint, die Furcht sei nicht Ursache des Glaubens, sondern seine Folge. Ein weiterer Aspekt, den er positiver sieht, ist die Grenzenlosigkeit des menschlichen Verlangens nach Wissen. Man möchte eben ja, hinter die Kulissen blicken die Welt verstehen, die Dinge einordnen können. Es ist die Suche nach Ursachen, nach Kräften, nach Mächten, nach Zusammenhängen. Und ähm, Mill sagt, ähm, da müssen Lücken gefüllt werden, ähm, wenn man da irgendwo nicht weiter weiß, wenn das Weltbild nicht vollständig ist und dann wird die menschliche Fantasie angeworfen. Ähm, dann muss in die Lücken eben was reingesetzt werden und das ist ein Ort für Religion, allerdings auch für Poesie. Nun, man kann sagen, dass das ähm, tatsächlich eben schon ein recht idealistisches Menschenbild ist, dass ihr eben alle tatsächlich das Verlangen nach Wissen haben. Das äh, scheint mir nicht so sicher. Aber er geht äh, davon aus und schreibt Seite 41, 42, »Religion und Poesie wenden sich zumindest in einer Beziehung an dieselbe Seite der menschlichen Natur und befriedigen beide dasselbe Bedürfnis, das Bedürfnis nach idealen Vorstellungen, die größer und schöner sind, als wir sie in der Prosa des menschlichen Lebens verwirklicht finden. Anders als die Poesie ist die Religion das Produkt der Sehnsucht, zu erfahren, ob diesen Vorstellungen der Einbildungskraft eine Wirklichkeit in einer anderen Welt als der unseren entspricht.« in diesem Zustand ergreift das Gemüt nur allzu begierig jede angebliche Kunde von anderen Welten, besonders wenn sie von Personen stammt, denen das Gemüt eine höhere Weisheit als sich selbst beilegt. Der Dichtung vom Übernatürlichen tritt somit ein positiver Glaube und eine Erwartung an die Seite, die unpoetische Geister mit den Poetischen teilen können. Der Glaube an einen Gott oder an Götter und an ein Leben nach dem Tode wird die Leinwand, die jeder Geist, je nach seinen Fähigkeiten, mit idealen Bildern, wie er sie entweder erfinden oder kopieren kann, ausmalt. Zitat Ende. Im Bild der Leinwand äh, klingt natürlich das an, was bei Ludwig Feuerbach als die Projektionsthese ähm, wirksam und in seinem Denken leitend wurde. Und ja, das ist... Ähm, menschliches Wunschdenken. Und ähm, Mill schreibt weiter, solange das irdische Leben voll von Leiden ist, solange wird es ein Bedürfnis nach dem Trost geben, den die Hoffnung auf das Himmelreich, dem Egoistischen und die Liebe Gottes dem zarte Empfindenden und Dankbaren gewährt. Klug formuliert, das ist etwas, ähm, was die Religion zweifellos stabilisiert. Mill fragt dann, ja, entlang seiner Suche nach Alternativen zu dieser Art von Religion, ob denn eine Idealisierung des irdischen Lebens vielleicht denselben Zweck erfüllen könne. Er kommt dann auf den Epikureismus zu sprechen, den man nicht zu kurz äh, denken darf. Da geht es nicht nur um momentanen Lustgewinn, sondern durchaus um längerfristige Optimierung des menschlichen Daseins. Und ähm, Mill fragt nach der Tragfähigkeit solcher Konzepte und sieht sie durchaus gegeben, gestützt durch ein historisches Beispiel, nämlich das alte Rom, in dem die Vaterlandsliebe, wie sie etwa in Ciceros Schrift De Officiis zum Ausdruck kommt und damals einfach auch als Ideal geherrscht hat, eben nicht religiös bedingt war, sondern ja, sozusagen durch, durch säkulare Wertsetzungen. Das heißt, ja, die Wirkung der Erziehung und, und die Anerkennung der Lebenden oder ja vielleicht auch sogar der Toten, in deren Geist man dann meint, gehandelt zu haben, das würde genügen als, als Mechanismen, um die Leute moralisch auszurichten, meint Mill. Man brauche dafür keinen jenseitigen Lohn. Allerdings ähm, nennt er diese Kulturinhalte dann tatsächlich nicht nur Moral, sondern auch wieder Religion und das ist für heutige Ohren äh, sicherlich etwas äh, gewöhnungsbedürftig. Äh, ich nehme vorweg, äh, dass im Deutschen dafür ja das Wort Weltanschauung existiert, das dann sowohl religiöse wie auch nicht religiöse Ausprägungen umfasst, ähm, also sowohl solche mit äh, Transzendenzbezug und Jenseitsversprechen und auch ähm, solche ohne. Aber gut, Weltanschauung ist vielleicht ein sehr deutsches Wort und äh, das taucht bei Mill nicht auf. Ähm, was er Religion nennt, wird erläutert, Seite 47, 48. Das Wesen der Religion ist die starke und ernsthafte Ausrichtung unserer inneren Regungen und Wünsche auf einen idealen Gegenstand, dem die höchste Vollkommenheit zuerkannt wird und der mit Recht über allen Gegenständen unserer selbstsüchtigen Wünsche steht. Diese Bedingungen werden durch die Religion der Menschheit jedoch in ebenso hohem Maß und in ebenso hohem Sinn erfüllt wie durch die übernatürlichen Religionen selbst in ihren besten und weit besser als in ihren üblichen Erscheinungsformen. Zitat Ende. Also hier wird gewissermaßen beides Religion genannt und das Stichwort Religion der Menschheit, das verweist tatsächlich auf Orschist kommt, der eben ja, die offene Zukunft der Menschheit als den Ankerpunkt, an dem sich Fantasien und Fortschrittsstreben und Verpflichtungen des Einzelnen festmachen lassen, ausformuliert hat. Das Gefühl für das allgemeine Beste, das soll also an diese Stelle treten. Und ähm, Religion wird es deswegen genannt, weil es erstens uneigennützig verfolgt wird, Während äh, Religion im alten Sinne oft eher die Selbstzucht fördert, äh, darauf weist Mill auch hin, ja, weil man sozusagen die eigene Belohnung im Himmelreich und äh, die Vermeidung von Strafe anstrebt und vielleicht gar nicht so sehr ähm, um des Mitmenschen oder um der besseren Verhältnisse in der Zukunft selbst willen ähm, agiert. Also, das ist ein Kennzeichen, Uneigennützigkeit. Und äh, der zweite Unterschied zwischen alter und neuer Religion wird dann auf Seite 50 wie folgt erläutert. Zweitens wird der Wert der alten Religionen als Mittel zur Läuterung und Verbesserung des menschlichen Charakters dadurch massiv gemindert, dass noch ihre besten moralischen Wirkungen eine gewisse Stumpfheit oder gar Verkehrtheit in den geistigen Fähigkeiten zur Voraussetzung haben. Denn es ist unmöglich, dass jemand, der zu denken gewohnt ist und unfähig, seinen forschenden Geist durch Sophistereien abzustumpfen, Bedenkenlos bereit sein sollte, dem Urheber und Lenker einer so plump gemachten und so launenhaft regierten Schöpfung, wie es dieser Planet und das Leben seiner Bewohner sind, absolute Vollkommenheit zuzuschreiben. Die Anbetung eines solchen Wesens kann nur dann von ganzem Herzen erfolgen, wenn dieses Herz zuvor zur Aufgabe seiner natürlichen Urteilskraft überredet worden ist. Zitat Ende. Ja, und damit ist natürlich ein Grundkonflikt des religiösen Bewusstseins angesprochen, nämlich wie verhält sich die Verständlichkeit der Natur, also ja, der Einsatz des menschlichen Verstandes, zur emotionalen Verankerung der Werte und Ideale und der Offenbarung. Und am Ende dieser Sequenz, da wird Mill nochmal schön deutlich, Seite 53, 54. Zweifellos ist es möglich, wie viele Beispiele zeigen, mit der innigsten Hingebung beide Gottheiten, sowohl die der Natur als auch die des Evangeliums, ohne jede Vergewaltigung des moralischen Gefühls anzubeten. Das ist jedoch nur möglich, wenn sich die Aufmerksamkeit ausschließlich auf das richtet, was in den Lehren des Evangeliums und den Vorkehrungen der Natur schön und segensreich ist, und alles Gegenteilige so vollständig außer Acht gelassen wird, als ob es gar nicht existierte. Insofern kann dieser einfache, unschuldige Glaube, wie schon gesagt, nur mit einer stumpfen und untätigen Verfassung der menschlichen Denkfähigkeit zusammen bestehen. Ein Mensch mit geübtem Verstand kann nicht anders dahin gelangen, als durch Verfälschung und Verdrehung, sei es des Verstandes oder des Gewissens. Man kann fast immer sowohl von Sekten als auch von Individuen sagen, je besser ihre Logik, desto schlechter ihre Moral. Zitat Ende. Ja, und das naheliegende Fazit ähm, läuft dann natürlich darauf hinaus, auf die Idee eines allmächtigen Schöpfergottes schlicht und einfach zu verzichten. Mill setzt sich dann noch mit der Frage auseinander, welche Rolle äh, das Leben nach dem Tod als Idee, als Vorstellung, als Fantasie für sensible Einzelne spielt. Und es ist klar, dass diese Vorstellung, nach dem Tod geht weiter, eine kompensatorische Funktion haben kann, insbesondere für Unglückliche, er schreibt. Es sind der Natur der Sache nach im Allgemeinen nicht die Glücklichen, die am eifrigsten auf eine Verlängerung des gegenwärtigen Lebens oder auf ein künftiges Leben bedacht sind. Es sind vielmehr diejenigen, die niemals glücklich gewesen sind. Menschen, die glücklich gewesen sind, können den Abschied vom Leben ertragen. Doch es ist hart zu sterben, ohne jemals gelebt zu haben. So auf Seite 56. Ja, und es gibt einen Aspekt, ähm, den Mill tatsächlich ernst nimmt nämlich ähm, die Vorstellung eines Lebens nach dem Tod hilft gegen Einsamkeit. Man kann die Menschen, die man gekannt hat, dann, ähm, ja, so denkt man sich das, im Geiste wiedersehen. Er schreibt, Seite 58, Der Verlust dieses Trostes kann nicht geleugnet und nicht gemildert werden. In vielen Fällen ist er unermesslich und mit nichts zu vergleichen und wird immer ausreichen, in den empfindsamen Naturen die von der Einbildungskraft genährte Hoffnung auf eine Zukunft lebendig zu erhalten, die zwar durch nichts bewiesen ist, der aber auch nichts in unserem Wissen oder unserer Erfahrung widerspricht. Zitat Ende. Naja, da ist er also sehr freundlich gegenüber den religiösen Argumenten, wenn er meint, dass in unserem Wissen und unserer Erfahrung ähm, nichts dem Leben nach dem Tode widerspricht. Das mag man in Zeiten der Hirnforschung ganz anders bewerten. Ähm, Mill jedenfalls ähm, kommt zu dem Fazit, ähm, dass es Menschen möglich sei, wenn man denn das Leben gelebt hat, sich friedlich äh, zur Ruhe zu legen. Und gewissermaßen in der Hoffnung auf die künftige Menschheit, ähm, ja, seinen Fantasiehorizont auszubilden. Und er meint dann, ähm, zum Abschluss steht das hier so, dass es mit der Vorstellung eines glücklichen Lebens durchaus vereinbar ist, dass wir das Leben ablegen müssen, nachdem das Beste, was es gewähren konnte, einen langen Zeitraum hindurch voll genossen worden ist nachdem all seine Freuden, einschließlich der aus dem Wohlwollen fließenden, ausgekostet sind und nichts kennenzulernen und zu genießen mehr übrig bleibt, um die Neugierde anzustacheln und den Wunsch nach einem verlängerten Dasein wachzuhalten. Ja, das ist wiederum sehr ja, auf einen Gleichgewichtszustand hin mit optimistischem Menschenbild äh, gedacht. Ähm, typisch Mill. Wer weiß, ob sich das mit den realen Menschen so umsetzen lässt anregend, ist der Milsche Text auf jeden Fall. Ich kann auch das Nachwort von Dieter Birnbacher sehr empfehlen. Das ist sehr ja, gehaltvoll, gut zu lesen, sehr nützlich, sehr lehrreich. Neben vielen Informationen zu Mils Leben und Werk wird dort auch die Frage nach der Definition von Religion, nach dem Religionsbegriff nochmal aufgegriffen und darauf hingewiesen, dass es da keine ja, keine Konsensdefinition gibt, sondern ganz unterschiedliche Kriterien, die man berücksichtigen kann und letztlich eher eine Familienähnlichkeit vorliegt, mit einem wittgensteinschen Terminus gesprochen. Das heißt, Religionen haben manche kennzeichnenden Eigenschaften gemeinsam, aber nicht immer unbedingt alle. Und vielleicht lese ich noch ein paar Absätze aus dem Nachwort, Seite 104-105 da ist eben die Frage, welches Gewicht kommt den einzelnen Komponenten zu, die man für den Begriff Religion herbeiziehen möchte. Bernbacher schreibt, Mill hat die Kriterien, nach denen er diese Frage beantwortet sehen möchte, ausdrücklich benannt. Erstens, eine religiöse Glaubensüberzeugung muss das menschliche Dasein beherrschen und das Handeln anleiten können. Zweitens, sie muss etwas zum Gegenstand haben, das starke Gefühle von Liebe und Gehorsam hervorzurufen vermag. Drittens. Und schließlich muss ihr Gegenstand, wie Mill in die Nützlichkeit der Religion formuliert, das höchste Ziel menschlichen Strebens verkörpern. Dagegen sei eine etwaige Hoffnung auf eine Gegenleistung, etwa in Gestalt ewigen Lebens, für den religiösen Charakter einer Glaubensüberzeugung nicht notwendig. Auf dem Hintergrund dieser Kriterien gesehen, erscheint es Mill vollauf gerechtfertigt, bei kons Religion der Luminität von einer Religion zu sprechen. Tja. Soweit. Man kann dann fragen, wo das Numinose bleibt, welche Rolle das Heilige spielt. Das werden eben manche, insbesondere religiöse Menschen, vielleicht bei diesem Definitionszugang vermissen. Aber es läuft eben dann einfach auf das hinaus, was wir heute vielleicht nicht-religiöse Weltanschauung nennen könnten oder auch säkularen Humanismus. Es geht dabei jedenfalls um eine diesseitige Moral- und Sinngebung statt einer jenseitigen Vertröstung und Überhöhung. Und ähm, für diese Gedanken und für die Argumente, die dahin führen, ist und bleibt äh, das Werk von John Stuart Mill anregend. Mir ist das Büchlein übrigens geschenkt worden, weil ich es mir zu einem unrunden Anlass gewünscht hatte und äh, die Schenker haben hineingeschrieben, klein, aber einflussreich. Es ist nicht ganz klar, worauf sich das bezieht, auf mich vielleicht, nein, das ist eher unwahrscheinlich, ähm, oder auf das Büchlein, das glaube ich auch nicht, ähm, vermutlich war der Inhalt seines Titels gemeint. Die Nützlichkeit der Religion wäre dann klein, aber einflussreich. Na, wenn das klein dann mal kein Irrtum ist. Da müssen wir dranbleiben. Die Nützlichkeit des Humanismus bleibt eine Aufgabe, die durch den Vergleich mit der Religion gewiss nicht kleiner wird. Ich wünsche allen einen freudvollen Hochsommer und viel Vergnügen beim Selbst- und Weiterdenken. Danke für die Aufmerksamkeit.